0: Diese Folge wird unterstützt von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024 in München. Handwerk, Netzwerk, Meisterwerk. Holz im Herz, Stroh im Kopf, so beschreibt sich unser heutiger Interviewgast selbst bei Instagram und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mit dabei ist mein Kollege Max Hermannsdorfer. Hallo Max. Servus Peter. Und unser Gast ist heute Ben Berger. Er ist Schreinergeselle und Influencer fürs Handwerk. Herzlich willkommen, Ben. Guten Morgen Peter. Guten Morgen, Max. Hi, servus. Ben, du hast gerade gesagt, du hast Holz im Herz. Woher kommt denn deine Leidenschaft fürs Holz?
1: Das ist tatsächlich eine relativ witzige Geschichte. Ich habe lange Zeit, bevor ich angefangen habe zu studieren, bevor ich im Handwerk gelandet bin, habe ich auf einer Burg gearbeitet. Ich weiß nicht, ob euch Burg Bärbotsch ein Begriff ist, das ist die einzig noch erhaltene und äh, immer noch bewohnte Burg hier bei uns der Südpfalz. Und dort habe ich schon als Schüler, als 13-Jähriger einen Job gefunden und bin dort auch die ganze Schulzeit geblieben, bin mein Studium da geblieben, bin nach dem Studium da geblieben, tatsächlich jetzt immer noch alle zwei Wochen da oben. Und ich habe mich dort äh, eigentlich hauptsächlich mit den Führungen auseinandergesetzt. Also ich war Fremdenführer, aber natürlich auch gerade unter der Woche in den Ferien, wenn ich arbeiten konnte, war Instandhaltung der Burg ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Das heißt, wir haben Mauern hochgezogen, das war eine Arbeit, die ich weniger gerne gemacht habe. Aber ich habe mich auch sehr viel um die alten Böden, um die alten Treppen, um die alten Möbel gekümmert. Und spätestens da habe ich wirklich gemerkt, dass ich die, die Arbeit mit dem Werkstück, äh, Werkstoff Holz einfach unglaublich interessant finde.
2: Was genau war das? Was genau hat dich daran begeistert?
1: Ich, ich kann es gar nicht sagen. Es ist, einfach, es ist einfach schön, dieses Material in der Hand zu halten. Es ist schön, mit diesem Material zu arbeiten. Äh, man muss sein Holz kennen. Holz verzeiht relativ wenig. Und es war einfach wirklich vom, vom ersten Moment war mir klar, okay, Irgendwann machst du definitiv was mit Holz. Egal was jetzt kommt in Zukunft, Zukunft, irgendwann wirst du beim Holz landen. Und na, ja, das hat ja eigentlich auch ganz gut geklappt, würde ich sagen.
0: <lacht> Fasziniert dich auch, dass da manchmal ein bisschen Geschichte drin steckt. Also, dass es schon viele Generationen vor dir gesehen haben und vielleicht auch schon einige Generationen vor dir daran gearbeitet haben.
1: Natürlich gerade das ist das, 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 das äh, Schöne und interessante an Holz, dass es ein lebender Werkstoff ist, im Gegensatz zu Stein, im Gegensatz zu Metall und gleichzeitig einer der beständigsten Werkstoffe ist. Also, wenn ich, wenn ich überlege, dass ich da. Schränke, die Scharniere bearbeitet habe, die Türen bearbeitet habe und ich genau weiß, okay, dieser Schrank steht jetzt aber schon seit 400 Jahren hier in diesem alten Gemäuer und er sieht heute immer noch mit ein bisschen Liebe und ein bisschen Pflege, steht der Schrank immer noch da und sieht fast aus wie neu, obwohl ich weiß, dass da Jahrhunderte hunderte Geschichte hinten dran stecken. Äh, ist es ist schon wahnsinnig faszinierend.
2: Jetzt hast du gesagt, äh, dich hat die Arbeit mit Holz ähm, schon schon früh fasziniert, schon vor deinem Studium und ja auch dann vor deiner Ausbildung Lass uns mal auf deine, auf deine Zeit nach der Schule schauen. Also gerade so, mhm. ähm, weiß nicht, 10., 11. Klasse, du hast ja das ABI gemacht. Genau. Ähm, wie war da dein, dein Gedankengang zu deiner künftigen Arbeitswelt? Du hast dich ja nach dem ABI für ein Studium entschieden und nicht Richtig. für eine Ausbildung. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie war da dein Gedankengang?
1: Ähm, also tatsächlich wollte ich ursprünglich ja sogar nach der 10. Klasse abbrechen. Okay. Also ich war, kein, ich war kein besonders fleißiger Schüler. Ich war auch kein begonnen, besonders begeisterter Schüler. Ich hatte es nur Glück, dass ich trotzdem gut in der Schule war. Also ich war sehr faul, aber trotzdem immer sehr solide Noten geschrieben. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Schreck für jeden Lehrer, weil ich war auch alles andere als ein braver Schüler. Und ich hatte auch nach der 10. Klasse keine Lust mehr und wollte damals wirklich schon die Schreinerausbildung machen. Das wollten meine Eltern nicht. Dementsprechend habe ich auch damals gesagt, okay, dann mache ich halt die Schule weiter und bin einfach auch dann diesen Trott, geblieben, wenn ich ehrlich bin. Es war dann klar, okay, ich habe jetzt 11. Klasse gemacht, zwölfte Klasse gemacht, Abi gemacht, war ganz okay vom Schnitt her. Äh, jetzt nicht überragend, jetzt aber auch wirklich nicht schlecht. Und dann war irgendwie klar, ja, nach Abi halt Schule, Ich habe mir da äh, Studium. Ich habe mir mhm. da gar keine so großartigen Gedanken gemacht, was jetzt eigentlich kommt. Ich habe dann Lehramtsstudium begonnen, weil es so das einzige Studium war, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich mir vorstellen zu machen, das finde ich eigentlich ganz cool. Habe verschiedene Praktika in Schulen gemacht, habe dann auch zwei Jahre begleitend zum Studium in einer Schule gearbeitet, in der Ganztagsschule damals. Und bin dann halt erstmal so diesen Film weiter geschwommen Richtung Lehramt, bis ich das dann kurz vom Bachelor dann erst abgebrochen habe.
0: Was war da der Auslöser? Warum hast du dann so kurz vor knapp äh, doch noch auf die Bremse getreten?
1: Ich bin einfach kein Theoretiker. Also ich, ich, ich hätte es gerade fast gesagt, ja, ich wollte was Richtiges schaffen. Ähm, aber das eigentlich eher im Sinne von, mir ja, hat die Arbeit in der Schule, die Arbeit in den Schulen unglaublich viel Spaß gemacht. Aber ich habe dann auch im Studium immer gemerkt, ja, das ist jetzt cool, aber willst du das wirklich 10, 15, 20, 30 Jahre diesen Beruf ausüben? Und da war mir relativ klar, äh, nee, möchtest du nicht, so das macht Spaß, aber es ist nicht so, dass was sich so 100% richtig anfühlt. Und ich habe dann ein Auslandsjahr gemacht, also ein Auslandssemester gemacht und habe dann ein paar Monate in Kalifornien gelebt. Und das war wirklich so ein Schlüsselmoment. Ich war da mit Freunden unterwegs, wir waren an Venice Beach abends gesessen und ich wusste, am nächsten Tag geht mein Flug. Und ich bin zurückgeflogen. Und wir saßen da Direkt an dem Skatepark in Venice Beach. Ich wusste, okay, ich fliege jetzt morgen heim. In drei Tagen schreibe ich meine letzte Bachelor-Klausur und dann gehe ich in die Bachelorarbeit und dann hat es einfach Klick gemacht und es war so, nee, nee, du, du schreibst keine Klausur mehr, du schreibst auch keine Bachelorarbeit mehr. Äh, Kollege, das macht keinen Sinn. Jetzt nochmal zwei Jahre Master, du hast da gar keinen Bock drauf. Und dann ja, habe ich am nächsten Tag meinen Vater angerufen und habe gemeint, ey Papst, ich glaube, ich muss mich nochmal umorientieren, äh, ich werde nicht zurück
2: an die Uni gehen. Okay, und wie war da die Reaktion? Äh, also Du hast ja eben auch schon gesagt, es war nach, nach dem Abi eigentlich klar, du wirst äh, ein, du willst ein Studium machen oder du sollst ein Studium machen. Wie war dann der Moment, als du gesagt hast, nee, äh, ich breche jetzt hier ab und gehe ins Handwerk, mache eine Ausbildung? Also
1: zumindest mal seitens meines Vaters war das völlig unkompliziert. Also er hat gemeint, okay, äh, hör zu, wenn, wenn das das Richtige für dich ist, weil wenn du jetzt halt merkst, ja, es ist halt doch nicht der, der Weg gewesen, den du gerade eingeschlagen bist, dann muss halt das finden, was dich glücklich macht. Da hatte ich einen großen Vorteil, dass auch mein Vater erst mit, ich glaube, mit Anfang 30 angefangen hat, so richtig zu arbeiten. Der hat auch Ausbildung, Bundeswehr, dann noch ein Studium, äh, dann noch mal eine andere Ausbildung. Also er war selbst jemand, der mehr als einmal seinen Weg gewechselt hat. Dementsprechend hatte er das verstanden und gesagt, ey, äh, wegen mir machst du das Studium nicht. Du musst diesen Beruf die nächsten Jahre ausüben. Mach das, was dich glücklich macht.
2: Und dann aber äh, die Entscheidung für die Schreinerausbildung war dann ganz klar für dich? Oder gab es dann noch Alternativen?
1: Nee, das war, das, das war einfach völlig klar. Also ich, ich weiß nicht, ich habe da gar nicht großartig überlegen müssen. Das war mir einfach relativ klar, okay, äh, ich gehe in die Ausbildung. Ne? Ich habe 2019 im April aufgehört, habe dann gesagt, okay, ich möchte jetzt nicht Hopp direkt dieses Jahr noch in die Ausbildung gehen, sondern ich habe dann einfach fast zwei Jahre lang einfach auf Burg stellen weitergearbeitet, Vollzeit gearbeitet, bin noch sehr viel gereist in der Zeit. Also ich habe so alles ausgenutzt, was ein Student eigentlich macht, der nicht studieren geht, nämlich die Freizeit, Arbeiten, dann Europa-Rundreise, wieder Arbeiten kommen und noch eine Europa-Rundreise. Und habe mich dann erst 2020 dann für die Ausbildung angemeldet. Aber da musste ich gar nicht großartig überlegen. Das war einfach, das war einfach
0: äh, klar. Du hattest ja dann das Studium ähm, abgebrochen oder so kurz vor knapp abgebrochen. Das ja. heißt, ähm, der eine oder andere hätte wahrscheinlich gesagt, oh, zieh es doch noch durch. Aber du hast für dich gesagt, nee, mein Weg ist ein anderer. Mein Weg geht in die Ausbildung. Du hast natürlich eine gewisse Art der Ausbildung mit dem Studium gemacht, wie war dann die Ausbildung im Sinne ähm, deiner, deiner, deiner Schreinergeselle? Wie war da der Wechsel? Wie hat sich das angefühlt? Ähm, das ist ja wirklich was ganz anderes. Aber das ist ja das, was du wolltest. Genau. Wie hat es angefühlt?
1: Also ähm, man kann Studium und Ausbildung von der Ausbildung selbst her absolut nicht miteinander vergleichen. Ja, Studium natürlich ist von den akademischen Inhalten her weitaus anspruchsvoller. Aber es ist natürlich auch, das ist ja ein Studium, 100 Prozent Theorie. Also auch Praktikumszeit im Lehramtsstudium ist relativ äh, wenig. Und ich habe mich sehr viel gelangweilt in der Schule, beziehungsweise in der Uni. Muss ich richtig sagen, ich habe mich sehr, sehr, sehr gelangweilt dort. Äh, mich auch immer so ein bisschen bisschen eher hingequält. Und dieses Gefühl hatte ich mal zumindest in den ersten zwei Jahren meiner Ausbildung später nicht. Da habe ich mich morgens gefreut, um um sieben Uhr morgens vor der Werkstatt zu stehen und arbeiten zu gehen. Weil da war wirklich was, ich kann jetzt den ganzen Tag was machen, was mir einfach Spaß macht. Und dieses Gefühl hatte ich in der Uni nie. Also ich war in der Uni, habe ich mich nie aufgehoben gefühlt. Ich habe mich auch nie zu, zugehörig zu den anderen Studenten gefühlt. So Auch meine studentischen Freunde waren meistens die, die, ja gut, wir studieren jetzt halt erst mal irgendwas, aber den eigentlichen Lebensweg, den müssen wir immer noch finden. Ähm, dementsprechend war dann Ausbildung natürlich schon ein sehr, sehr, sehr harter äh, Wechsel. Auch wenn es schulisch jetzt nicht so anspruchsvoll war, also gerade in Mathematik geht man nicht sehr viel weiter als Dreisatz- und Flächenberechnung, also was wir in der siebten, achten hm. Klasse gemacht haben, ist es aber dennoch anspruchsvoll auf eine ganz andere Art und Weise. Und war für mich auf jeden Fall die bessere Ausbildung.
0: Was heißt auf eine andere Art und Weise anspruchsvoll? Kannst du es noch ein bisschen beschreiben?
1: Ja, es ist natürlich immer was anderes, wenn man wenn man dann, äh, also als, als Student ist es wirklich, ich kann ja morgens mal ausschlafen oder ich habe dann mal abends eine Vorlesung. Es ist ein sehr freier und sehr cool, auch ein cooler Lebensstil. Also ich habe die, äh, die Studienzeit bis auf das Studium selbst ja eigentlich sehr genossen. Es war eine, eine sehr interessante Zeit, auch einfach mal eine Woche wegfahren, zwei Wochen wegfahren. Das war ja alles möglich. In der Ausbildung geht das natürlich nicht. In der Ausbildung heißt es wirklich jeden Morgen, Montag bis Freitag, 7 Uhr bis 16 Uhr. Du jetzt gearbeitet oder du bist halt mal einen Tag zwischendurch so in der Berufsschule. Und das war dahingehend anspruchsvoll, dass ja wirklich was anderes ist, ob ich jetzt mir Wissen aus Büchern aneigne, dass irgendwie in mich reinstopfe und dann meine Klausur schreibe und danach ist ja die Hälfte sowieso schon mal raus. Oder ich wirklich im Handwerk über drei Jahre verteilt an meinen Skills arbeite, die ich auch genauso mein ganzes Leben lang weiterhin brauchen werde. Mhm. Und das ist natürlich dann auch gerade im Schreinerhandwerk eine, eine sehr diffizile Arbeit. Es besteht ja nicht nur aus Bodenlegen und Türen setzen, sondern auch gerade, wenn es dann Richtung Möbelbau geht, Richtung Holzbearbeitung geht, ist es wirklich ein durchgehender Lernprozess. Und während beim Studium dieses Lernen ja irgendwann mal abgeschlossen ist oder ich, ich kenne die Lerninhalte, entdeckt man im Handwerk eigentlich jeden Tag jedes Mal wieder was Neues. Und auch gerade nach der Ausbildung habe ich gemerkt, okay, jetzt, jetzt fängt es eigentlich erst an zu lernen, wie man ein guter Schreiner wird. Ich habe jetzt in der Ausbildung die Grundlagen gelernt, aber das eigentliche, ich will jetzt ein guter Handwerker, ein guter Schreiner werden, das kommt dir jetzt
2: erst nach der Ausbildung. Du hast deine Ausbildung im Sommer diesen Jahres dann abgeschlossen, richtig? Genau. Ich glaube, speziell das letzte Ausbildungsjahr war für dich nicht ganz einfach und du gehst damit ja auch bei Social Media relativ offen um. Richtig. Kannst du das mal erklären, wie deine Ausbildung im Gesamten war und ja, was dann letztendlich äh, in deiner Ausbildung passiert ist?
1: Ja, ähm, fangen wir von vorne an. Im ersten Ausbildungsjahr hatten wir bei uns im Landkreis ja noch das Berufsgrundschuljahr. Was schlichtweg bedeutet, man ist offiziell nicht in einem Betrieb, man wird nicht im Betrieb ausgebildet, sondern das erste Jahr findet bei uns Schule statt. Das erste Halbjahr komplett in der Schule und dann sucht man sich für das zweite Halbjahr einen Praktikumsplatz aus, wo man mhm. dann eigentlich einen Tag die Woche oder als Abiturient dann zwei Tage die Woche arbeiten geht. Das ist das erste Ausbildungsjahr und wenn dann in diesem Praktikum alles gut läuft, dann macht man normalerweise sein zweites und drittes Lehrjahr in diesem Betrieb auch fertig. Mhm. Das war bis zu meinem Jahrgang noch so die Regelung. Mittlerweile ist auch hier die Ausbildung völlig dual. Also vom ersten bis zum dritten Lehrjahr Betrieb und Schule. Einige Landkreise haben das Berufsgrundschuljahr immer noch. Das ist jetzt erstmal nur bei uns in der Pfalz abgeschafft worden. Dort hatte ich dann etwas Schwierigkeiten, weil Corona war, einen Betrieb zu finden. Also viele bei uns im Jahrgang hatten im ersten Lehrjahr noch keinen Betrieb musste nach nach welche finden. Viele Betriebe wollten keine Praktikanten annehmen, wollten keine Schüler annehmen, weil sie Angst hatten, ihre Betriebe zu, äh, zumachen zu müssen. Wenn jetzt ein, ein doch noch mal jemand sich in der Schule ansteckt, damals hatten wir noch die Extreme Ja. Hab dann aber Gott sei Dank online einen Betrieb hier in der Nähe von von äh, Landau gefunden. Und dem war ich anfänglich erstmal extrem glücklich. Also ja, wir haben auch da allergrößtenteils äh, die klassischen Arbeiten gemacht, die die meisten Betriebe hier machen, die nicht wirklich... 100% Ausbildungsinhalte sind. Also wir haben hauptsächlich Boden gelegt, am Anfang mit Sockelleisten gemacht. Das war so der, der allergrößte Teil meiner Ausbildung leider. Aber ich hatte damals in dem Betrieb eine Meisterin, die sich so ein bisschen meine angenommen hat. Das war die äh, Antje Gries, Mit der habe ich heute noch sehr, sehr, sehr guten Kontakt. Und die hat damals gemerkt, okay, ähm, ja, da kommt jetzt einer Mitte 20, geht in die Ausbildung. Haben uns sehr gut verstanden. Und die hat gemerkt, dass ich da auch wirklich Bock drauf habe, zu lernen, was ich da mache. Mhm. Weil... Ich weiß auch, es gibt Azubis und es gibt Azubis. Und wenn aber jemand kommt in den Betrieb, bei dem er wirklich merkt, okay, der hat super Interesse daran zu lernen, wie funktionieren Möbel, was mache ich mit Holz, der wirklich tief in die Materie reingehen will, das hat Antje damals gemerkt und hat alles dafür getan, mir auch möglichst viel beizubringen. Das hat sie auch wirklich sehr, sehr sehr gut gemacht. Gerade im zweiten Jahr war ich dann hauptsächlich mit ihr noch unterwegs und habe gerade im Thema Möbelbau und dann auch in dem Thema Küchen, das war sie ihr Steckenpferd, sehr viel von ihr lernen können. Aber sie ist dann leider mitten im zweiten Lehrjahr dann äh, gegangen. Also ich hatte den Betrieb verlassen. Das war dann leider so ein, so ein, so ein kleiner Punkt, wo ich wirklich sage, dass ich ab diesem Moment, wo meine ehemalige Meisterin nicht mehr in Betrieb war, ich eigentlich schlichtweg nicht mehr ausgebildet wurde, mhm. sondern ich halt einfach eine, eine schlichtweg eine günstige Arbeitskraft war. Also ich bin ganz normal alleine auf Montagen gefahren, ich habe ganz normal alleine Kundenaufträge bearbeitet und ich habe zu 80 bis 90 Prozent einfach nur Böden gelegt. Zweites Lehrjahr, drittes Lehrjahr, bis zum Ende durch. Ich hatte damals noch einen Meister, war ein recht kleiner Betrieb, war noch ein Meister angestellt, der arbeitet auch immer noch in dem Betrieb und der hat sich auch extrem viel Mühe gegeben, immer wenn er irgendwas macht und ich denke, ey, das der Ben noch nicht gesehen, mich zu rufen, mir das zu zeigen. Der war da auch sehr hinterher, mir möglichst viel Wissen mit auf den Weg zu geben, was halt natürlich, wenn man nicht sehr breit aufgestellt ist, von der Arbeit ein bisschen schwierig ist. Mhm. Aber auch er hat tatsächlich damals vom Chef einen auf den Deckel dafür bekommen, weil er sich zu viel Zeit für uns, für mich als Auszubildenden genommen hat. Und lieber hätte er seine Arbeit machen sollen. Und das war auch nicht nur mit mir auszubilden, so, es war auch mit dem Auszubildenden, der im Jahr unter mir war, das gleiche Problem. Er sollte halt lieber seine Arbeit machen und unser Zubis die Boden legen lassen, die Türen machen lassen. Das, was wir halt können, weil wir müssen ja Geld erwirtschaften für den Betrieb.
2: Was hat dich dann da motiviert, trotzdem weiter dran zu bleiben? Also ich stelle mir es in der Ausbildung schwierig vor, also die Situation an sich einfach, wenn man ab dem zweiten Jahr quasi nichts mehr lernt und wenn man das auch merkt, dass einem nichts mehr beigebracht wird und man nur als billige Arbeitskraft angesehen wird, was hat dich da motiviert, weiter dran zu bleiben? Ähm, tatsächlich, dass ich nicht so angesehen
1: wurde. Also es war, es war zwar faktisch mein Job, einfach äh, die klassischen Montagearbeiten zu machen. Mhm. Ich war auch zu dem Zeitpunkt dann der einzige Betrieb, der schon etwas mehr Erfahrung im Thema Küchenbau hatte. Das hat ja unsere Meisterin gemacht, die dann gegangen ist. Das konnte ich dann so übernehmen oder das wurde dann äh, in meine Verantwortung gelegt. Uh, aber es war zwischenmenschlich in dem Betrieb. Eigentlich bis kurz vor Ende, drittes Layer, hatten wir ein sehr, sehr gutes Betriebsklima. Also ich war privat mit dem ehemaligen Chef, uh, gut befreundet, kannte seinen Sohn, auch gut mit seiner Frau, war öfters bei denen zu Hause. Also wir hatten einfach ein zwischenmenschlich sehr schönes Verhältnis miteinander und dementsprechend war es halt für mich sehr okay, ich arbeite jetzt hier, ich mache jetzt diese Baustelle fertig, weil das ist jetzt gut für den Betrieb. Mhm. Und bis zu dem Zeitpunkt, auch Anfang drittes Layer war ja eigentlich für mich noch die Aussage oder für mich noch die Entscheidung, okay, wenn ich fertig bin mit der Ausbildung, dann bleibe ich auch im in dem Betrieb. Weil das zwischenmenschlich einfach gepasst hat. Und wenn das passt, dann geht mir auch die Kompromisse ein und sagt, okay, dann wenn es jetzt mal ein halbes Jahr Bodenlegen ist, dann ist es jetzt mal ein halbes Jahr Bodenlegen. Mir ist ja klar, dass auch ein, ein kleiner Schreinereibetrieb einen hohen wirtschaftlichen Druck hat und dass diese Montagearbeiten ja logischerweise auch äh, am meisten Umsatz bringen, ohne große Vorleistung. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ja komm, dann ist es jetzt halt so.
0: Aber es wurde ja dann schon irgendwann problematisch. Ja, Es wurde ja irgendwann ja so problematisch, dass du es auf Social Media kommuniziert hast. Also insofern, ja, wurde es für dich doch richtig schwierig. Genau.
1: Also das, ist das zweite Layer, wie gesagt, hatte ich da noch ganz mal durchgezogen. Dritte Layer begann dann damals damit, dass ein Kunde zu uns kam und Eichenstufen dabei hatte und kistenweise Wengeparkett. Und er auch damals einfach gebeten hat, hey, könnt ihr mir daraus irgendwie einen Esstisch bauen? Und das hat der Chef dann mir übertragen. Und er hat gesagt, okay, Ben, du Recycles du schon Möbel, das kriegst du bestimmt hin. Hat auch alles gut geklappt und da war wirklich auch alles noch, äh, kurze Nachdrucksgespräch ey, wenn es so weiterläuft, du hast da ein Händchen für Möbelbau, du hast Interesse an Design. Ich selbst kann kein Möbelbauer. er ist ein Bauschreiner, auch ein guter Bauschreiner gewesen, möchte ich da gar nichts dagegen sagen, Möbelbau war nicht sein Ding. Er hat auch gemeint, ey, das läuft gut mit dir, wir können ja gucken, wenn du mit der Ausbildung fertig bist, bleibst du bei mir und wir bauen diese Möbelschiene aus, weil er will weg von den Baustellen, er will Möbel bauen, dieses Versprechen habe ich halt drei Jahre am Stück bekommen, es ist halt nie was passiert. Es ist dann äh, bei diesem einen Tisch geblieben und ab da war dann nur noch Möbelbau und Möbelbau. Und der Bruch kam dann eigentlich dazu, dass ich dann im Oktober letzten Jahres ungefähr gegangen bin und gemeint habe, hey, hör mal zu, meine Ausbildung ist im Dreivierteljahr vorbei. Ich habe, Stand jetzt, sechs andere Jobangebote und die hatte ich zu dem Zeitpunkt auch. Das waren fünf Schreinerangebote und eine Sache, die was vollkommen anderes war. Ich würde gern bei dir bleiben, er wollte mich auch behalten aber ich muss hier Zusagen und Absagen verteilen. Ich muss auch für mich meine Zukunft planen. Bis wann können wir das Thema geklärt haben, wie es weitergeht nach meiner Ausbildung? Und da war das Versprechen, hey, bis zum 01.01.2023 ist es durch. Hast du mein Angebot und dann kannst du dich entscheiden. Und dann habe ich gesagt, es ist gut, weil bis zum 01.01. muss ich auch einfach schlichtweg mich entschieden haben, weil ich muss ja andere Angebote an, äh, ablehnen oder annehmen. Und... Das ist dann halt einfach schlichtweg nicht passiert. Also ich habe Anfang Dezember dann nochmal nachgefragt, da hieß es ja, nächste Woche setzen wir uns zusammen. Dann nächste Woche nachgefragt, ah ja, in zwei Wochen setzen wir uns zusammen. Dann wieder nachgefragt, ey, wie sieht es denn jetzt aus, zum Beispiel ein Angebot machen. Ah ja, äh, jetzt ist die Frau krank und der Sohnemann krank, äh, jetzt muss er daheim bleiben, wir machen den Betrieb weiter. Äh, aber direkt nach Weihnachten, nach den Weihnachtsferien äh, machen wir das. Dann war Neujahr 23 und er kam immer noch nicht mit dem Angebot drauf. Ich habe aber auch noch mal zu ihnen gesagt, hör zu, es sind mittlerweile acht Jobangebote gewesen. Ich hatte ein Jobangebot in der Schweiz, ich hatte ein Jobangebot in Österreich, verschiedene Schreinereien hier in Deutschland und habe dann damals noch ein Jobangebot bei einer Uhrenmanufaktur hier in Landau bekommen. Mhm. Das, ist auch das, wie man, das ist auch das Büro, wo ich jetzt gerade drin sitze. Also wie man sieht, habe ich mich äh, damals auch für den Weg dann entschieden und dann auch wieder gemeint, ja, okay, wenn die Frau jetzt wieder gesund ist, kommt das zurück, macht ihr mir ein Angebot. Da habe ich nicht mehr nachgefragt, aber ich musste mich entscheiden. Und Ende Januar habe ich dann äh, das für mich beste Angebot gewählt, und das war dann damals hier bei dieser Uhrenmanufaktur äh, im Bereich Social Media Marketing und mhm. Content Creation, weil sie mir schlichtweg die, äh, das beste Gehalt gezahlt hätten. Also ich habe hier, äh, da habe ich mich in dem Fall einfach fürs Geld entschieden, wenn ich sein möchte, weil damals meine Social Media Karriere gut angefangen hat, die darüber auch hier auf mich aufmerksam geworden sind und ich dann gedacht habe, hey, wenn ich hier in London eine Firma habe, in der ich gutes, sicheres Geld verdiene, einen zuverlässigen Job habe, das ist nah bei mir, dann kann ich meine komplette Freizeit darauf richten, mich in eine Schreinerei einzumieten und ohne wirtschaftlichen Druck dem Handwerk nachzugehen. Also Ich arbeite hier, verdiene hier mein Hauptgehalt und kann parallel dazu mein Social Media aufbauen. Ne? Dass es jetzt so groß wird, wie es dann jetzt geworden ist, das hatte ich damals noch nicht vermuten können. Ähm, das ist eine schöne Wendung für mich, aber ich habe dann gesagt, okay, das ist für mich der angenehmste Weg, ich kann in einer Schreinerei arbeiten, was ich, mach, machen, was ich machen möchte, ich kann, wenn ich sage, okay, ich baue jetzt Couchtische und hobe die Bohlen von Hand aus, dann kann ich das machen weil mein Geld verdiene ich sicher woanders. Und dann habe ich hier äh, bei der Schaubel Polkart GmbH damals den Vertrag unterschrieben, wo ich auch jetzt noch bin und habe auch genau das gemacht und habe einfach mal abgewartet, ob mein Chef sich nochmal bei mir meldet. Und er kam dann erst Ende Februar auf mich zu und hat mir ein Angebot gemacht. Also zwei Monate zu spät. Und ich konnte ihm dann sagen, ja, äh, du hörst zu, ist schön, dass du mich gerne behalten willst. Ich habe einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und dann
2: war ich der Böse in der Geschichte. Ab da ging es dann los mit dem ignorieren und mit weiteren Sachen, wir müssen jetzt nicht alles im Detail da durch, äh, durchkauen, aber du hast dich durch die letzten Monate deiner Ausbildung dann, hast, hast durchgebissen und äh, dann die Ausbildung auch erfolgreich abgeschlossen.
1: Genau, also im Endeffekt ging es dann damals einfach los, dass ähm, sehr viel Frust auf mir abgeladen wurde. Ich gehe ganz stark davon aus, dass natürlich, also er hat kein Gesellen in dem Betrieb, es ist noch kein Azubi geblieben, er eine große Hoffnung daran, dass ich bleibe. Hm. Und ähm, wie gesagt, hat mich aber zwei Monate auf das Angebot warten lassen und trotzdem war ich jetzt der böse in der Geschichte und das, hab ich auch, das hat er mich sehr stark spüren lassen. Man hat gemerkt, dass da einfach seinerseits ein großer persönlicher Bruch drin war. Er hat sich da von mir sehr verraten gefühlt, äh, verlassen gefühlt. Äh, ich kann das nachvollziehen, aber ich denke, er hätte auch meine Situation nachvollziehen können. Ich habe ihn monatelang darum gebeten, mir ein Angebot zu machen, sich an die Fristen ja. zu halten, die ihm versprochen wurden. das hat er nicht gemacht. Und ab dem Punkt äh, hat sich auch unser persönliches Verhältnis eigentlich sehr stark verändert. Also ich wurde fast nicht mehr angesprochen. Wir hatten, wir hatten in dem Sinne keinen Streit miteinander, wir sind immer höflich miteinander umgegangen, aber es war eine große Distanz drin und man hat schon gemerkt, diese Freundschaft, die wir ursprünglich mal hatten, die war ab dem Punkt halt einfach weg. Und er hat auch möglichst äh, so viel Kontakt zu mir vermieden, wie es halt auch irgendwie ging. Das heißt, lieber mit dem Meister dann über irgendwas gesprochen, den Meister über meine Arbeit befragt, als dass er mich befragt hätte.
0: Du willst die Zukunft des Handwerks mitgestalten? Dann komm auf den Kongress Zukunft Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024. Tausch dich aus, lerne die neuesten Trends kennen und diskutiere mit Politik und Wirtschaft über die Zukunft von morgen. Ben, du hast dich dann jetzt eben mit Schwerpunkt für Social Media entschieden. Das ist jetzt dein, ja, dein Schwerpunkt, dein neuer Weg, also ein bisschen weg eigentlich von dem ursprünglichen Weg den du uns vorhin geschildert hast, dass dein Herz für Holz schlägt und für die Schreinerei oder vielleicht ist das auch nicht ganz so richtig, aber das kannst du ja gleich nochmal erklären. Aber eins ist richtig, du hast ganz tolle Abrufzahlen auf Social Media. Du hast mehr als 100.000 Follower auf Instagram oder TikTok und äh, die Frage ist eigentlich, und die, die stellen wir mal voran, wann hast du überhaupt damit angefangen mit Social Media? Wann ging das bei dir los?
1: Meine ersten Anfänge im Social-Media-Bereich waren tatsächlich schon äh, in der Studienzeit. Ich war früher ganz lange Profisportler. Also ich weiß jetzt nicht, ob euch der sport äh, Stuntscooter irgendwas sagt.
2: Äh, erklär es doch bitte einmal. Also Stuntscooter, ja, ich kann mir irgendwas vorstellen,
0: aber erklär es doch bitte. Ja, einmal. aber erklär es mal. <lacht> Führ's mal aus.
1: <lacht> äh, das ist so das, äh, das Roller-Pendant zum Skaten. Also es ist kein Skateboard, sondern es ist dann wie, wie Laien sagen würden, ein, ein City-Roller. Aber ja. der natürlich ausgelegt für den Skatepark. Und äh, das habe ich ganz, ganz lange gemacht. Auch während dem Studium war äh, der oder bin immer noch tatsächlich der einzige offizielle äh, Judge oder der einzige offizielle, wie nennt man das, Schiedsrichter.
2: Ja. ja. Für
1: die Weltmeisterschaften. Also ich darf die Weltmeisterschaften bewerten und da bin ich der Einzige aus Deutschland. Ich habe auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaften damals in Deutschland ausgerichtet 2019 in Wuppertal. Und äh, dadurch, dass ich in diesem Sport so tief drin war, wollten meine Sponsoren ja logischerweise YouTube-Videos, Instagram-Videos. Das mhm. war noch alles das war noch zu den Zeiten, als TikTok noch musically war, ja. als Instagram noch keine Videos erlaubt hat, weil diese Funktion ganz frisch reinkam. Und damals habe ich schon immer extrem viele Videos produziert, eben vom Skaten selbst, Free-Sponsoren, auch Longform-Content für, für YouTube. Und als ich dann die Ausbildung gegangen bin und ich auch Verletzungsbedingt gerade im e Sport auffahren musste, dachte ich mir so, ey, dir macht das Video machen so viel Spaß. Jetzt machst du doch eigentlich auch was Interessantes, nämlich in eine Ausbildung im Handwerk. Mach doch einfach darüber Videos. Und habe dann im zweiten Layer ganz gemütlich angefangen, ab und zu halt mal ein paar Videos zu drehen über das, was ich gerade so in der Ausbildung mache. Also so, so ganz so alle zwei Monate mal eins. Also wenn ich sage, cool, cooles Projekt, haben wir ein bisschen mitgefilmt, geschnitten, hochgeladen. Und ich habe dann damals, das waren dann Leute, die haben mir nur gefolgt, die mich noch persönlich kannten, aber da war eine riesengroße positive Resonanz. Und dann habe ich äh, Anfang diesen Jahres dann mit äh, TikTok angefangen und mit oder aktiv angefangen, auch viel Social-Media-Videos zu machen, auch für Instagram. Nicht nur, was ich gerade eine der Ausbildung mache, sondern so, so alles, was mir einfällt. So ein bisschen Comedy mit dabei, mal ja. ein bisschen Trends mit ausprobiert, so ein bisschen Tutorials mit dabei gemacht. Und äh, als ich gemerkt habe, dass da wirklich viel Interesse kam und ich zum Januar das erste Mal 2000 Follower auf Instagram dann hatte, äh, hat mich dieses Feedback, was ich bekommen habe, einfach dazu animiert, da noch viel, viel, viel mehr Zeit reinzustecken und auch viel mehr von meiner Ausbildung zu zeigen und auch äh, mich anderen Sachen zu, zu, zu widmen, Leuten mal zu zeigen, okay, so funktioniert die Schreinerausbildung, so könnt ihr in die Schreinerausbildung gehen. Und äh, irgendwie hat sich das dahin entwickelt, wo ich halt jetzt gerade bin.
0: Und da lass mich vielleicht noch mal ganz kurz nachfassen, weil ich es ja vorhin so beschrieben habe, die Schreinerausbildung steht schon im Mittelpunkt des Kanals, oder? Auch weiterhin? Mhm. Fragezeichen mhm.
1: Jein. Also ich habe, glaube ich, die Ausbildung, die Ausbildung selbst, das, das, das war zwar der, der, das war ja die, die Intention am Anfang, dass ich meine Ausbildung zeige, meinen Weg zum Gesellen hin äh, zeige. Genau. Aber als ich dann angefangen habe, sehr viel Content zu machen, habe ich mich ja so auch so ein bisschen, bisschen auch anfänglich auf Comedy. Wird nicht nur beschränkt, aber das war das, was die meiste Reichweite bekommen hat. Und ich wollte eigentlich generell den Beruf im, äh, im, im Schreinerhandwerk zeigen. Also es ging jetzt nicht mal Primär darum, die die Ausbildung zu zeigen und zu dokumentieren. Das war anfänglich so, ja, okay, aber hat sich dann ich so. äh, Aber ich will natürlich auch bis heute noch, und das ist ja, glaube ich, das, was ich auch mache, so diese Mischung hinkriegen, so einerseits, okay, ähm, Schreineinhalte wie, was ist das teuerste Holz, was ist der Unterschied, eiche Buche, die relatable für, für jeden sind, also auch für mhm. jemanden, der selbst nicht im Handwerk ist so Ich versuche natürlich auch die Leute anzusprechen, die nicht im Handwerk sind, die möglicherweise vielleicht mal ins Handwerk gehen werden oder auch einfach nur jeder andere, der vielleicht mal ein bisschen sehen will, was hinterm Handwerk so alles stecken kann. Die Comedy natürlich auch, weil die einfach große Reichweite bringt und einfach unterhaltsam ist und auch das Handwerk sie gerne mal, wenn man mit Klischees spielt, so ein bisschen auch ein positives Licht drücken will. Aber natürlich eben auch kritische Themen ansprechen, was Ausbildung selbst Anbelangt. Also ich habe da Videos gemacht, natürlich darüber, ähm, welchen Rat würde ich Azubis geben. Demnächst kommen eine Interviewreihe mit verschiedenen Meistern, deren Räte und, 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 und Tipps für Azubis in der Zukunft, aber natürlich auch genauso von den negativen Seiten, die ich erfahren habe, also auch von mir persönlich zu berichten, ähm, Videos gemacht.
0: Und das auch im Rollenspiel. Ne? Das, das ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam aufgemacht.
1: Genau, ich nutze da meistens die Rollen äh, Geselle, Meister und der Stift, der, den meisten natürlich auch wirklich immer noch ich verkörper, das ist meine Person eigentlich, oder versuche ich zumindest so darzustellen, hat tatsächlich den einfachen Grund, dass man in einem Dialog eine ganz andere Dynamik hat wenn wir jetzt darüber reden, okay, wie produziere ich Content, der auch vom Algorithmus her gut gepusht wird, der auch gut angenommen wird und dementsprechend auch eine gute Performance erreicht. Und da ist eine Gesprächsdynamik im Rollenspiel natürlich eine altbewährte Methode, die einfach sehr gut funktioniert. Weil wenn wir jetzt mal sagen, okay, ich möchte jetzt ein Video darüber machen, ich glaube, das war das erste Video, was bei mir wirklich so richtig viral ging, war dieses MDF-Video. Einfach nur erklärt, was ist Material MDF. Wenn ich mich jetzt alleine frontal vor die Kamera stelle und einfach den Monolog halte und erkläre, was MDF ist, es ist es eine Sache, dann kann es cool sein, aber diese Gesprächsdynamik, dass der Chef den Azubi fragt, der Geselle, der haut immer mal so ein paar blöde Sprüche noch mit rein, kriege ich eine schöne Dynamik hin, kriegt so ein bisschen Humor mit hin, regt die Leute zur Diskussion an und schafft es natürlich so auch ein eher langweiliges Thema, was ist ein MDF eigentlich, so aufzubereiten, dass diese Videos, 500, 600, 800.000 Aufrufe bekommen. Mhm. Und ich sehe, dass ich mit dieser Mischung eben auch vor allem Leute treffe, die nicht direkt im Handwerk sind, sondern dass die das in dieser Aufmachung auch sehr interessant finden, das mal zu
2: lernen und mitzubekommen. Also haben wir mehrere Aspekte eigentlich bei dir auf dem Kanal. Zum einen fachlich, ein fachliche, äh, also fachliche Kenntnisse weitervermitteln, auch ein fachlicher Austausch, dann auch gerade in äh, Kommentarspalten. Dann Thema Ausbildung von dir persönlich und dann auch ähm, aus dem Blick von von anderen, wie du es jetzt gerade auch angeteasert hast und dem Bereich Comedy und äh, klar, da machst du die Videos teilweise alleine, du machst aber auch Videos mit anderen äh, Creatern äh, zusammen, du warst ja erst diese Woche auch unterwegs, habe ich bei Instagram gesehen, mit dem Maurice genau. äh, Odendahl und mit dem Micha von der Rampe, äh, auch zwei sehr Bekannte, auch äh, im Handwerk und da machst du zusammen Content und ich habe mal einen kurzen Schnipsel mitgebracht, damit man äh, mal ein Gefühl dafür bekommt, was macht ihr da genau? Und den würde ich einmal kurz hier einspielen.
1: Kennst du Andi? Rischen. Andi Arbeit! Aber siehst du hier irgendwo einen Witzer stehen? Äh, nee, wieso? Dann mach's schneller! Weißt du, wie wir das früher gemacht haben? Nee, besser. Stift! Was sind 10 Packen minus neun packen? Äh. Einpacken!
2: Das sind natürlich jetzt so vier äh, Sprüche, die hört man im Handwerk. Das sind Sprüche, die, die du auch äh, vielleicht selbst auch gehört hast. Wie viel Wahrheit steckt da tatsächlich drin und wie überspitzt ist das Ganze formuliert?
1: Ähm, weniger, als man meinen möchte, tatsächlich. Also, gerade diese klassischen Handwerkersprüche, das habe ich mit, äh, mit Micha gemacht, habe ich selbst nochmal zwei Videos drüber gemacht. Ähm, diese Klischees im Handwerk werden sehr, sehr, sehr häufig erfüllt. W was ich tatsächlich auch relativ lustig finde, aber es ist meistens äh, natürlich im Spaß. Also auch gerade dieses, hier kennst du Andi an die Arbeit, das sind so Sprüche, die haut man sich in der Ausbildung natürlich einfach mal so aus Spaß an den Kopf. Das heißt, so überspitzt ist es tatsächlich eigentlich gar nicht. Zumindest war noch nicht in meiner Ausbildung, weil äh, der Meister, mit dem ich dann hauptsächlich unterwegs war, das war nämlich ein richtiger Scherzkeks. Ich habe auch sehr viele Sprüche von ihm in meinen Videos schon verwendet. Aber das war wirklich dann immer, immer reiner Spaß zwischen uns.
2: Okay, jetzt, jetzt liest man dann bei solchen Videos, äh, da gibt es dann, klar, viele, die, die kommen selbst aus dem Handwerk und äh, kennen solche Sprüche und wissen auch, wie solche Sprüche gemeint sind. Es gibt aber dann auch Kommentare, die schreiben, ja, das ist der Grund, warum niemand ins Handwerk will und da wundert man sich, warum keine Fachkräfte im Handwerk sind. Mhm. Was antwortest du da und wie gehst du dann auch mit solchen Kommentaren um?
1: Naja, ich muss, ich muss den Leuten ja leider auch Recht geben, also ich kann da ja noch nicht mal widersprechen. Dass wir dass solche Sprüche oder diese klassischen Sprüche, ich meine, das ist das bei dem Video, das sind ja wirklich jetzt nur, nur Jokes, ja, das sind dass ganz die ganz Handwerk nochmal gemacht ja. werden. Genau, einfach so klassische dead Jokes, das gehört ja auch irgendwo dazu. Aber ganz, ganz viele andere Sprüche, die ich auch in anderen Videos genommen habe, oder der Klassiker ist ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also äh, im Handwerk gibt es solche und solche Charaktere. Es gibt die einen, das ist reiner Spaß, es gibt die anderen, die erlauben sich wirklich einen Spaß auf Kosten von Azubis. Und dass ganz, ganz viele Sprüche natürlich auch als Rechtfertigung für eine schlechte Behandlung der Auszubildenden, der Gesellen, der Junggesellen verwendet wird, das ist halt leider auch ein Fakt. Und das... Auch Azubis sehr rau angenommen, äh, rau behandelt werden, mal mhm. über den Maß, was wo was der Spaß einfach endet und es geht dann darüber hinaus. Auch das sind leider keine Seltenheiten. Deswegen, wenn Leute dann kommentieren, ah ja genau wegen solchen Sprüchen oder wegen diesen diesen altbackenen, also diese Altherren, nennen wir sie ja, ähm, die solche Umgangsformen pflegen und wo es kein Spaß mehr ist, deswegen gehen weniger ins Handwerk und deswegen brechen auch so viele zwischendurch nochmal die Ausbildung ab. Ne? Wir haben eine Abbruchquote von, ich glaube, knapp 36, 37 Prozent im Handwerk aktuell bei den Ausbildungen. Das ist ja leider auch wahr. Also es mhm. ist so ein bisschen ein bisschen die Kehrseite der Medaille von diesen ganzen Sprüchen. Es ist immer die Frage, wie ist gemeint, ne?
2: Wie sieht's mit mit äh, Kommentaren generell aus? Auch da hast du erst vor kurzem ein Video drüber gemacht. Äh, und das ist leider, <lacht> muss wirklich sagen, traurigerweise Alltag für viele Influencer, für viele Content-Creator. Mhm. Hassnachrichten oder Hasskommentare, und äh, ich finde es super, dass du das transparent machst und zeigst, was dir auch geschickt wird. Du sagst, du kommst damit gut klar und du gehst damit gut um. Ähm, wie machst du das? Und wie, ja, wie ist da deine Einstellung zu solchen Kommentaren? Sind ja meistens irgendwelche auch Fake-Profile, äh, die, die gar nicht nachverfolgbar sind. Wie machst du das?
1: Aber witzigerweise, also ihr würdet, euch, ihr würdet euch wundern, wenn ihr sehen würdet, wie viele Leute mit Klarprofil und Klarnamen äh, dann doch sehr, sehr, sehr böse Na, tatsächlich? Nachrichten schreiben, wo ich manchmal wirklich denke so, also Kollege, äh, die ist schon bewusst, dass was du mir hier gerade schreibst, das könnte ich könnte ich zur Anzeige bringen. Äh, du, ich sehe deinen kompletten Namen, ich sehe deine Familienfotos, ich sehe deinen Familienhund. Also äh, Leute Leute denken bei Kommentaren wenig nach. Das, ist, das spielt immer ganz, ganz viel Emotion mit rein. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich solche Kommentare dann auch wirklich größtenteils durch die Bank durchweg ignorieren kann. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass Hassnachrichten... Äh, nichts mit einem machen. Also ich kann 100 richtig tolle Nachrichten bekommen und ich kriege auch wirklich sehr, sehr, sehr schöne Nachrichten. Auch viele Leute, die, die mal eine Einschätzung, eine Meinung wollen oder auch mal ein Kompliment machen wollen und sagen so, ey, ich habe gar keinen Bock auf die Ausbildung gehabt. So Du hast mir zwei, drei Tipps gegeben in den Videos. Das hat mir geholfen. Und das sind tolle Nachrichten. Und dann die eine Nachricht, die schreibt so, ey, was machst du da eigentlich? Du bist kein richtiger Handwerker. Sowas. Das hängt natürlich trotzdem einem noch ein, zwei Tage nach. Aber ähm, ich sehe halt auch gleichzeitig, dass diese Kommentare dermaßen unüberlegt aus Emotionen raus rausgefeuert werden, dass ich mir selbst natürlich auch sagen kann, ja, brauchst du die jetzt halt nicht, nicht zu nah, nah zu nehmen. Das macht schon was mit allem, aber es ist nicht so, als würde mich so negative Kommentare irgendwie nachhaltig
2: beeinträchtigen. Du hast ja gesagt, der größte Teil deiner Community ist ja wirklich super positiv. Und äh, auch unter den Videos, äh, da findet man ganz, ganz, ganz viele Kommentare, die das, was du machen, gut findest. Äh, gut finden. Wie würdest du deine Community beschreiben und äh, gerade auch vor dem Hintergrund, wie stark auch das Wachstum war jetzt in diesem Jahr?
1: Ähm, also durch die Bank durch würde ich sagen, dass knapp 99 Prozent meiner Community äh, definitiv sehr positiv demgegenüber eingestellt ist. Äh, was ich so mache auf Videos zum Beispiel wie das Thema Frauen im Handwerk damals, ich habe ja auch ein Video gemacht über mein Outing im Handwerk, ähm, das sind Videos, die extrem stark polarisieren und da sieht man dann, dass da eine doch zum größten Teil sehr, sehr, sehr angenehme ähm, Debatte in den Kommentaren entstehen kann. Also gerade bei dem Thema Frauen im Handwerk. Das sind ja, mhm. ich glaube, über 1300 Kommentare mittlerweile, was da drunter stehen. Das ist wirklich ganz extrem, was da diskutiert wird. Aber äh, zu allergrößten Teilen auf einem sehr angenehmen Level, wo wirklich Leute dann diskutieren. Was darum geht, ja, okay, ja, aber hey, Frauen sind ja nicht so stark. Ja, aber komm mal, Frauen, äh, nicht nur Kraft macht einen guten Handwerker aus. Äh, dementsprechend ist meine Community, glaube ich, eigentlich schon sehr, sehr, sehr angenehm und reflektiert, zum allergrößten Teil. Natürlich sind die Idioten da immer noch zwischen mit dabei, die wirklich einfach nur wirklich sehr böse Kommentare schreiben. Ich habe leider auch nicht die Möglichkeit, das komplett zu moderieren. Also ich kann nicht jeden Tag hunderte neue Kommentare durchgehen und dann die, die, die ganz üblen Kommentare rausfiltern. Aber das hält sich dann doch wirklich noch, noch sehr stark in Grenzen.
0: Du wirkst mit deinen Social-Media-Kanälen, also es wirkt, aber was möchtest du damit bewegen?
1: Ähm, ich möchte eigentlich zwei Sachen hauptsächlich, drei Sachen damit bewegen. Natürlich einerseits möchte ich neue Auszubildende gewinnen. Ich möchte mehr Leuten die, die Perspektive Handwerk als Ausbildung oder Handwerk als Zukunft näher bringen. Bei mir natürlich ganz primär ist es das Schreinerhandwerk, weil mein Herz eben auch genau dafür schlägt. Das Weitere möchte ich natürlich aber auch so ein bisschen bisschen an der Wertschätzung und der Sichtbarkeit des Handwerks arbeiten, weil ich halt auch ganz genau weiß, dass ein, der allergrößte Teil meiner Community schlichtweg keine Handwerker sind. Also ich treffe natürlich sehr, sehr, sehr viele Handwerker, ähm, von Geselle, Meister bis zum Auszubildenden, aber ich habe auch eine ganz große Community aus völlig anderen Bubbles. Und die werden mit dem Handwerk niemals Berührungspunkte haben wahrscheinlich, außer wenn sie mal einen Handwerker brauchen, weil bei ihnen die Heizung kaputt ist. Aber selbst denen möchte ich das Handwerk sichtbar zeigen und uns vorstellen und wer wir sind, um das Ganze so ein bisschen ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu rücken, weil das auch wiederum die Wertschätzung so ein bisschen steigert. Ähm, klar, wir Schreiner haben den großen Vorteil, unser Beruf wird super überromantisiert. Wenn ich hier mal erzähle, ja, ich bin Schreiner, da habe ich noch nie was Schlechtes gehört. Das ist so, so, oh, cool, kreativ und Holz und Möbel und hier und schön und da. Das gilt natürlich ja nicht für jedes Handwerk. Und das Dritte, was ich auf jeden Fall noch erreichen möchte, ist, Druck aufbauen, der jungen Generation, also uns jüngere Handwerkergeneration eine Stimme in der Öffentlichkeit geben, die wir Stand jetzt einfach nicht haben. Weil dass wir massive Missstände in der Ausbildung haben, ist jetzt auch wirklich keine Neuigkeit. Dass auch gerne Arbeitsrecht mit Füßen getreten wird, wissen wir seit 20, 25 Jahren. Seitdem sind die Zahlen auch stagnierend, was die Ausbildung anbelangt. Jetzt letzten Jahren hatten wir 3 vier Prozent wieder mehr Zulauf. Und ich will da die Möglichkeiten haben, mit diesem, dieser Stimme und mit dem Druck, den ich aufbauen kann, im besten Falle natürlich auch was zu verändern im Handwerk. Das Ganze auch wieder nicht nur attraktiver zu zeigen nach außen hin, sondern das Handwerk und die Ausbildung selbst nochmal attraktiver zu gestalten.
0: Du kriegst ein Feedback ja aus den Kommentaren raus, aber hast du irgendwie anders noch Belege quasi für deine Erfolge? Ist es gelungen bereits, ja, Menschen fürs Handwerk zu begeistern, vielleicht eben auch für diesen Beruf zu begeistern?
1: Hunderte Nachrichten. Meine, also ich, ich lese ja tatsächlich alle Nachrichten, die mir geschickt werden ähm, auf Instagram und auf TikTok ist es leider nicht mehr möglich, es ist zu, zu viel und zu viel, zu viel äh, Spam sozusagen mit dabei, aber auf Instagram lese ich tatsächlich noch jede Nachricht und äh, ich kriege schon regelmäßig auch viele Nachrichten, ähm, dass Leute am Überlegen waren, okay, welche Ausbildung können sie machen und dann durch mich bekommen sind, okay, jetzt fange ich eine Schreinerausbildung an. Uh, aber natürlich auch genauso Leute, die in der Ausbildung waren, unglücklich waren, die einfach nur gefragt haben, so ey Ben, hör mal zu, dessen, das ist mein Problem, was kann ich denn da machen? Da kann ich auch sagen, ey guck mal hier, du hast den Lehrlingswart, du hast den Ansprechpartner bei der Handwerkskammer, das sind deine Stellen, deine Möglichkeiten und wenn es dir nicht passt, so, wenn du da nicht glücklich bist, ey, dann such dir einen anderen Beruf, es muss kein Handwerk sein, es muss kein Schreiner sein, du musst im Endeffekt das machen, was dich glücklich macht und da sind meine, also von, von solchen Gesprächen sind meine DMs auf Instagram auf
2: jeden Fall voll. Das ist ja super, also das bestätigt ja auch dich dann in deinem Tun denke ich und überwiegt dann auch alle negativen Kommentare wenn du nur eigentlich nur wenn du nur eine Person ins Handwerk bringst oder zumindest auf einen, auf einen für, für die Person einen richtigen Berufsweg bringst ich denke das macht einen selbst ja dann auch stolz und und ja. man sieht dann ja auch man kann was bewegen also das, das
1: schönste Feedback, was man da auch wirklich bekommen kann, das ist, äh, passiert auch regelmäßig, ist, dass jemand um Hilfe bittet. Das ist jetzt erst vor kurzem tatsächlich mit jemandem aus, aus äh, Schleswig-Holstein, irgendeiner G von Kiel. Er war auch ganz unglücklich in seinem Betrieb, hat mir dann geschrieben, hat gemeint, ey, ich weiß nicht, an wen ich mich wenden sollte, das ist mein Problem. Ich habe ihn weitergeleitet. Er gesagt, ey, guck mal, das sind deine Möglichkeiten, an die Stellen kannst du dich wenden. Und dann zwei, drei Wochen später mal dann da ein Update zu bekommen. Und er gesagt hat gesagt, so, ey, danke für den Tipp, ich habe mit dem Lehrer geredet ich werde jetzt den Betrieb wechseln und da meine Ausbildung fertig machen und dann weiß ich einfach nur, okay, ich habe jetzt einem Azubi hier gerade geholfen und wie du es auch gerade gesagt hast, wenn ich auch nur einer einzigen Person irgendwie im Jahr helfe, irgendwie glücklicher mit der Berufswahl zu werden oder einen helfe, seinen Berufswunsch Schreiner vielleicht zu finden oder diese Entscheidung zu finden, okay, vielleicht ist Handwerk doch das Richtige für mich, dann war es das alles irgendwie schon wert, was ich gemacht habe. Mhm. Also, dass man wirklich so aktiv viel Einfluss für Leute bringen kann, einfach nur dadurch, dass man da ist und das macht, was einem Spaß macht, das macht mir meine Arbeit als Creator und Influencer auf jeden Fall ganz extrem, das ist natürlich schon, schon sehr schön, dann sowas zu bekommen.
2: Und äh, jetzt ist das Ziel, das du verfolgst, mehr junge Leute fürs Handwerk zu motivieren, da äh, auch die Ausbildung näher zu bringen, speziell mhm. auch die Schreinerausbildung, aber auch gesamt einfach Aufmerksamkeit für äh, das Handwerk zu schaffen. Wir haben im Handwerk ja definitiv ein Problem, was äh, Ausbildung und was Nachwuchs anbelangt. Es werden ja. äh, in den nächsten Jahren vermutlich viele Betriebe äh, aufgeben müssen, einfach weil es keinen Nachfolger gibt, weil es keine jungen Leute gibt, die das Handwerk weitermachen wollen. Und du hast es vorher ja auch schon ja angesprochen. Gibt es wirklich ein Imageproblem fürs Handwerk? Wie würdest du es sagen? Ein ganz massives. Kannst du es weiter ausführen? In welchen
1: Bereichen? Ja, also es, ist, es, es, es fängt ja tatsächlich schon so ein bisschen im, im Bildungssystem an. Das wäre schon mal Punkt eins. Also ich habe eine sehr turbulente Schulkarriere hinter mir mit einer Gesamtschule und drei Gymnasien insgesamt, die ich besucht habe. Und in meiner kompletten Schulkarriere, das waren dann 14 Jahre insgesamt, hatte ich keinen, also keinen einzigen Berührungspunkt mit dem Handwerk. Grund, ich war auf dem Gymnasium. Das ist klar, Gymnasium heißt, Abi heißt Studium, Punkt. Es wurde auch nie irgendwie anders kommuniziert. Und die einzigen anderen Sachen, die wir noch hatten, auf den, wenn wir so Berufsmessen oder Berufsvorbereitungstage waren, waren so die Bundeswehr, die sehr, sehr aktiv noch war. Aber selbst die haben ja auch für, für ihre Stud dualen Studiengänge geworben. Und da fängt es ja schon irgendwo an, weil wir haben ja schlichtweg auch unser Bildungssystem irgendwo ein Klassensystem. Ja, Deutschland will sich das nicht unbedingt eingestehen, aber das haben wir einfach. Der mit dem meisten finanziellen Hintergrund kann sich natürlich die Nachhilfe leisten, kann sich natürlich die extra Arbeit leisten und ähm, wird dann besser gestellt in der Bildung. Und wer besser gestellt in der Bildung ist, der geht auf ein Gymnasium. Und der dann was erreichen will, der geht natürlich auch studieren. Das ist der Tonus, in dem ich halt noch in der Schule war. So, dass einfach das Abi oder Studium mehr wert ist. Und das ist... Ganz problematisch, weil das ist es schlichtweg nicht. Ja, du hast einen höheren akademischen Grad, das ist aber keine höhere berufliche Qualifikation. Denn die praktischen Ausbildungen, sei es Handwerk, sei es Gastro, sei es Pflege, alle möglichen Bereiche sind ja genauso anspruchsvoll von ihrer Qualifikation her. Ich meine, nicht umsonst haben sie jetzt mit dem Meister wenigstens mal angefangen, hier das Ganze auf die Qualifikationsstufe 6 zu heben und den ja. Bachelor Professional einzuführen, um da irgendwie eine Gleichstellung zu schaffen aber in den Köpfen der Gesellschaft ist es noch nicht angekommen. Und es wird nach wie vor gesagt, ja, nee, ich habe kein Abi, ich habe nur eine Ausbildung. Und ich würde mir so wünschen, Menschen würden aufhören, das Wort nur zu verwenden, weil ich mir denke, Alter, du hast drei Jahre lang in einem kaputten Ausbildungssystem durchgezogen und was Praktisches gelernt. Da ist kein Nur, da kannst du genauso stolz drauf sein, wie jemand, der seinen Bachelor in BWL gemacht hat oder in Medienwissenschaften. Das ist ja nicht weniger Leistung.
2: Was muss passieren, damit das Handwerk attraktiv wird? Damit äh, eben dieses, ja, dieses Denken äh, geändert wird? Dass man nur in Anführungszeichen eine Ausbildung macht. Nee, ich mache eine Ausbildung im Handwerk. So muss ja künftig der Satz sein, wenn man fragt, was, was machst du? Ja, Oder was hast du gemacht? Was sind da mhm. deine Ansätze? Da es ja wirklich so
1: ein, so, ein, so ein Ansehensproblem ist, was uns mitgegeben wird, auch irgendwo teilweise seitens Familie, seitens Schule, kann ich persönlich da jetzt gar nicht mal sagen, okay, wo können wir da am besten natürlich anfangen und aufgreifen, außer natürlich, dass auch die Ausbildungen in, in, und die, die praktischen Erfahrungen auch in der Schulzeit stärker thematisiert werden. Jetzt, was nicht nur Gesamtschule, Realschule, sondern auch auf dem Gymnasium. Äh, andernfalls versuche ich das natürlich mit meiner Präsenz in der Öffentlichkeit, und sozialen Medien den Stolz, den den wir Handwerker ja dann doch eigentlich auf unserem Beruf haben, auch nach außen zu signalisieren, mit den Leuten zu zeigen, nein, es ist nicht Endstation Handwerk oder Endstation Baustelle, sondern ja. äh, ihr könnt euch hier wirklich eure Träume erfüllen und eine Existenz aufbauen. Das müsste sich auf jeden Fall, machen. aber das ist der Beitrag, den ich dazu leiste, wie man das sonst in der Gesellschaft herausbekommt, kann ich euch selbst nicht sagen.
0: Ben, du wirst, ähm, du wirst ja sogar live äh, zu sehen sein. Also man wird dich nicht nur auf Social Media sehen, sondern man wird dich dann auch mal live sehen. Und zwar im nächsten Jahr auf der Zukunft Handwerk, da bist du dabei. Genau. Und äh, da wirst du auch ja über das Thema Image sprechen. Ich glaube, äh, das Thema ist, hat das Handwerk ein Image-Problem? Ähm, du selbst hast vorhin gesagt, dass dein Berufsbild eigentlich einen super Ruf hat. Was wirst du da thematisieren? Was ist das, äh, was dich da beschäftigt?
1: Also beim, beim, beim Schreiner sehe ich tatsächlich, wenn es um das Thema Image geht, nochmal ein anderes Problem im Vergleich zum anderen Handwerk. Denn der Schreiner und der Zimmermann, wie gesagt, wir haben den großen Vorteil, dass unsere Berufe, wir sind ja sehr schöne Berufe, sehr saubere Berufe, wir schaffen es aus einer Baustelle ein Zuhause zu machen, aber unsere Berufe werden sehr stark überromantisiert. Das sehe ich da beim Schreiner nochmal als ganz spezielles Problem an. Und ich glaube, dass das mitunter auch der Grund ist, warum gerade auch bei uns Schreinern die Ausbruch, die Abbruchquoten der Ausbildung noch mal ein Ticken höher ist als in anderen Gewerken, weil wir dieses Image haben von ich will kreativ mit Holz was erschaffen. Das ist ja auch ein Teil meines Berufs, aber es ist halt auch nur ein Teil meines Berufs. Ein ganz mhm. großer Teil in der Schreinerausbildung und auch im, im, im späteren Berufsleben ist leider in den meisten Betrieben klassische Endmontage, verlängerter Arm von der Industrie. Und da auch gleichzeitig in den Lehrjahren oder in den Jahrgängen der Schreinerausbildung erstaunlich viele Leute sind, die vielleicht schon Studium gemacht haben, Abitur gemacht haben, die einfach etwas mehr qualifiziert in die Ausbildung gehen und sich dann genau dieses Kreative mit Holzarbeiten hauptsächlich wünschen und dann in der Ausbildung merken, ey, das ist der Beruf der Beruf ja gar nicht, wie, wie er mir vorgestellt wurde, auch seitens der Handwerkskammer, wie das Ganze beworben wird, der ähm, ja, dann breche ich halt auch wieder ab. Also wir haben bei den Schreinern erst das Problem, das ist teilweise zu positiv und zu romantisiert die Vorstellung ist vom Image her. Und deshalb nochmal viele Leute abbrechen und auch nach der Ausbildung dann äh, weitergehen.
0: Was wäre deine Empfehlung, um es besser zu machen? In Richtung Lösung des Image-Problems? Zumindest mal äh, seitens der Werbekampagnen ehrlicher kommunizieren.
1: Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich bei mir auf den Social Media Kanälen natürlich nicht nur Möbelbau zeige, sondern auch mal ganz, ganz viel Baustelle mitgezeigt habe. Warum ähm, ich in meinen Videos natürlich auch die negativen Seiten der Ausbildung zeigen möchte und auch die Probleme, die ich hatte oder die Probleme, die ich sehe in der Ausführung, irgendwie thematisieren möchte und mit meiner Reichweite nutzen möchte, um Leuten eben auch eine, ehr, eine ehrliche Seite vom Handwerk zu zeigen oder ehrlich und transparent zu zeigen, wie ich das erlebt habe und nicht eben nur, wie es bei jetzt born to be schreiner ist, ja die Seite für die Schreinerausbildung gezeigt wird, oh, du kannst ja kreativ in Holz arbeiten und im Hintergrund siehst du Jugendliche mit einem Skateboard in der Halfpipe rumfahren, wo ihr denkt so, Leute, das ist nicht der Beruf, wie ihr das gerade hier alle darstellt. Also es, ist, es wird immer nur auf das Schöne vom Schreinern gezeigt, aber es ist halt der kleinste Teil von allem. Und da müsste man ehrlicher und transparenter werden. Und mal wirklich zeigen, was macht ein Schreiner eigentlich aus? Was macht ein Schreiner eigentlich alles?
2: Und wenn wir nochmal auf Zukunft Handwerk schauen, auf dieses Event, wo du vor Ort sprechen wirst. Ähm, ja. Zukunft Handwerk wird ja, wird ja äh, ein, ein Event sein, bei dem auch die Politik vor Ort ist. Ähm, genau. In den Diskussionsrunden, ich weiß nicht, wie genau die dieses Panel dann zum Thema Image besetzt sein wird. Aber was erhoffst du dir davon? Was erhoffst du dir für einen Effekt von dieser Veranstaltung, von diesem Event?
1: Ich erhoffe mir davon eine breitere Debatte auf jeden Fall. Also ich weiß, natürlich Social Media ist die größte Bühne, die wir aktuell für sowas haben. Aber dort bei so einem Kongress hat man ja die Möglichkeit, direkt mit Leuten zu sprechen oder dass Leute einen hören, die aus der Politik kommen, die aus seitens der, ähm, der bürokratischen Seite des Handwerks kommen also von der Kammer dann zum Beispiel von Innungen zum Beispiel und äh, dass ich da die Möglichkeit habe mal so ein bisschen auch die Probleme der jungen Handwerkergeneration etwas öffentlicher zu machen und die Debatte da so ein bisschen ein bisschen anzufeuern weil Fakt ist ja die Ausbildung selbst ist aktuell nicht attraktiv aber da könnte man seitens Politik was ändern, da könnte man seitens Kammer was ändern. Man wird es nicht perfekt machen können, aber wenn ich doch das sehe, dass wir aktuell ein ganz massives Problem haben, Thema Fachkräftemangel, ja, ähm, dann wird sich immer gerne darum gekümmert, okay, wie bringe ich neue Leute in die Ausbildung? Aber der Punkt wird vergessen, wie halte ich meine Leute in der Ausbildung? Und wie gesagt, nahezu 40 Prozent Abbruchquote in der Ausbildung ist halt ein absolutes Armutszeugnis.
0: Ja, wenn, da wird man dich sehen können auf der Zukunft Handwerk und äh, du wirst dann den Dialog gehen können. Ähm, jetzt zum Schluss haben wir noch ein paar persönliche Fragen, mhm. einen, einen persönlichen Frageblock an dich. Und die erste Frage wäre, äh, gibt es irgendjemanden, mit dem du gerne mal tauschen würdest, äh, beruflich, privat, im Sport, kulturell, was auch immer, wo du sagst, Boah, ich möchte einfach mal einen Tag die Rolle einnehmen oder auch mal eine Woche die Rolle von demjenigen oder derjenigen mal einnehmen. Gibt es da jemanden? Tatsächlich nicht. Also muss ich
1: muss ich ganz ehrlich sein. so wie es jetzt gerade aktuell für mich läuft, äh, bin ich zu 100% zufrieden, wie es ist und würde das auch nicht tauschen wollen. Ist auch nicht mit irgendjemandem Superreichen oder einem Topstar.
2: Nö. Kannst du mal deinen, deinen Alltag äh, einmal skizzieren? Also du bist ja jetzt in mehreren Bereichen tätig, äh, mhm. in der Uhrenmanufaktur, als Content-Creator, aber auch als Schreiner. Wie sieht so ein Alltag für dich aus?
1: Ähm also im Vergleich zum Handwerken, zur Ausbildung früher, stehe ich natürlich einen Ticken später auf. Äh, mittlerweile das kann ich wenigstens so bis, <lacht> gegen bis 8 Uhr ungefähr schlafen. Dann morgens natürlich erstmal Tasse Kaffee, dann Nachrichten lesen, so ein bisschen gemütlichen Tag starten und dann bin ich normalerweise zwischen halb neun und neun äh, dann wirklich auch hier im Büro. Und hier ist ja meine Hauptarbeit, Arbeit ist ja Social Media. Das heißt, auch hier mache ich Livestreams, auch hier produziere ich Video, ich habe mir hier ein komplettes Set aufgebaut und der halbe Tag beschäftige ich eigentlich damit hauptsächlich damit, Content zu erstellen, sowohl für die Uhrenmanufaktur als auch meinen eigenen Content. Also es ist natürlich sehr viel Zeit, die ich am Computer verbringe, im Schnitt, im Skripten, im Ideenausarbeiten. Natürlich das eigentliche Filmen, Fotografieren gehört auch noch mit dazu. Mhm. Und dann, je nachdem wie es passt, gucke ich, dass ich so spätestens 16, 16 Uhr, 17 Uhr in die Schreinerei fahre. Also ich arbeite noch mit der Schreinerei hier aus Landau eben noch zusammen. Die haben auch witzigerweise beide im gleichen Betrieb gelernt, wo ich auch gelernt hatte sind auch beide dann nicht da geblieben, haben sich selbstständig gemacht. Deren Werkstatt nutze ich, um dort natürlich auch Videos zu drehen, aber auch so an privaten Projekten von mir weiterzuarbeiten, die ich nicht auf Social Media zeige. Ich gucke dann schon, dass ich jetzt aktuell gerade Zinken wieder wesentlich besser hinbekomme und die sehr viel übe. Und das ist für mich so ein bisschen Abschaltarbeit, weil ich auch einfach nicht im Social Media Bereich machen möchte, da ich einfach äh, natürlich auch weiterhin handwerklich arbeiten will ne? und das jetzt gerade so ein bisschen als, als Chance nutze. Und wenn ich dann da auch so um 18, 19 Uhr irgendwann aus der Werkstatt rausgehe, dann geht es eigentlich nur noch ins Gym für zwei Stunden und dann auch schon wieder heim, weil der Tag ist dann <lacht> eigentlich gegen 10 Uhr schon fast wieder rum. Und am nächsten Morgen geht es gerade wieder weiter.
2: Das heißt, als Ausgleich, Jim, hast du gesagt, bei dir sieht man genau. auch äh, auf, auf Instagram, äh, du bist Musiker, du spielst Gitarre und ich habe vorher, das sehen jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht, aber ich habe auf deinem mhm. linken Arm ein ganz schönes Tattoo entdeckt. Ja. Was hast du da tätowiert?
1: Also ich habe mir generell den kompletten Arm mit einzelnen Symbolen, die für irgendeinen Lebensabschnitt stehen, tätowieren lassen. Auch das Schreinerzeichen habe ich auf dem Oberarm. Und hier auf dem Unterarm habe ich einmal äh, eine Kamera mit meinem Instagram-Namen, der so generell für den ganzen Social-Media-Teil steht. Und hier habe ich mir eine Fender-Stratocaster, also den Kopf von einer Fender-Stratocaster tätowieren lassen. Nur, dass da nicht Fender steht, wo der Markenname stehen würde, sondern Frank. Das ist einfach der Name von meinem Papa. Ach, cool. Also ich gucke schon, dass ich so, so schaue, täglich so eine Viertelstunde, 20 Minuten wenigstens dann abends daheim dazu komme, äh, noch ein bisschen Gitarre zu spielen und zu singen. Weil das ist dann wirklich Abschalten
0: pur. Vielleicht noch eine Frage, bevor wir zu, noch zu vier Begriffen kommen. Mhm. Ähm, was bedeutet eigentlich Handwerk für dich? Für mich persönlich
1: würde ich sagen, es ist sehr schwer, aber ich würde wirklich sagen, Zufriedenheit. Das Handwerk ist für mich selbst natürlich, also die, die Arbeit im Handwerk etwas unglaublich Erfüllendes, was, glaube ich, jeder Handwerker bezeugen kann oder mir bestätigen kann, weil wir ja dann doch eine Berufsgruppe sind, die ja auch extrem stolz ist auf ihren Beruf und den auch meistens sehr, sehr, sehr gerne ausübt. Die Möglichkeit natürlich mit den eigenen Händen was zu erschaffen, das weiß jeder, ist das, was das Handwerk am meisten ausmacht, aber auch die Möglichkeit im Handwerk selbst seinen Weg zu finden und seinen eigenen Weg zu gehen. Und wenn man etwas machen möchte, das so jetzt vorher noch nicht existiert hat, kann man sich trotzdem im Handwerk immer seinen eigenen Weg neu ebnen. Ne? So wie ich das jetzt zum Beispiel gemacht habe, dass ich Handwerk mit Social Media verbinde. Oder so wie es ein anderer Bekannter gemacht hat, der gesagt hat, hey, ich will halt einfach Tische aus altem Parkett machen und sich da seine Existenz aufbaut. Mhm. Also jeder kann irgendwie in, im Handwerk sich seine, seine, seinen Lebensweg dann doch so freigestalten, wie er möchte, wenn er hart dafür arbeitet. Und diese Zufriedenheit, das bedeutet für mich
0: Handwerk. Danke erstmal. So, jetzt kommen noch vier Begriffe, mhm. ähm, auf die du bitte, das sind ganz kurze Begriffe, auf die du auch bitte ganz kurz und kompakt nur antwortest. Der ja. erste ist, was ist Heimat für dich?
1: Heimat ist für mich der Ort, an dem ich mich einfach geborgen fühle und zur Ruhe kommen kann. Hast du irgendein Vorbild? Felix Lobrecht.
0: Was ist Glück für dich?
1: Glück ist für mich auf jeden Fall, für mich persönlich auf jeden Fall, die Menschen gefunden zu haben, die ich in meinem Leben habe und die mir immer den Rücken stärken und mich immer auffangen werden, egal was bei mir im Leben passiert, egal ob ich jetzt äh, ein weltberühmter Star werde oder alles in die Brüche geht, die werden immer da
2: sein für mich und mich auffangen. Das ist für mich Glück. Letzter Begriff, Ben. Hast du irgendein Motto, nach dem du lebst, nach dem du arbeitest?
1: Ich, ich habe eins, und das ist, auch ein, das, ist auch ein, das ist auch ein Tipp, den ich gerne mal so weitergebe. Ich stehe immer zu 100% hinter dem, was du machst. Oder mach's nicht. Das habe ich mein Leben lang gemacht. Ich habe immer hinter dem gestanden, was ich gemacht habe. Ich habe immer genau das gemacht, wohinter ich stehe. Ne, auch im, im Umkehrschluss. Und war, auch wenn ich mir auf die Schnauze gefallen bin, immer glücklich, dass ich es gemacht habe. Deswegen stehe immer, steh immer hinter dem, was du machst und mach immer das, wo du hinterstehst.
0: Das heißt aber auch ändern, wenn es nicht so ist.
1: Genau, das heißt natürlich auch ändern, wenn es nicht so ist. Wie, ne, wie damals im Studium. Ich stand 100% in dem Studium. Mir hat das Spaß gemacht. Ich wollte das machen. Und als ich gemerkt habe, ey, es erfüllt dich doch nicht so, war das für mich keine schwere Entscheidung zu sagen. Gut, dann lasse ich das und, und gehe ins Handwerk. Weil ich dann gemerkt habe, ey, nee, ich stehe da eher hinterm Handwerk. Das hat mir viele, viele Entscheidungen auf jeden Fall erleichtert.
0: Wenn? In diesem Sinne? Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank dafür, dass du mit uns deine Ideen geteilt hast, dein Leben geteilt hast, deinen Alltag geteilt hast und äh, wir wünschen dir alles Gute weiterhin und freuen uns, wenn wir uns demnächst dann sehen auf der Zukunft Handwerk. Bis dann, danke. Ich freue mich
1: auch und vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Diese Folge wurde unterstützt von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024 in München. Handwerk, Netzwerk, Meisterwerk.